0: Ouvindo a Bíblia, com as Irmãs da Nova Jerusalém.
1: Olá, eu sou a Irmã Rita Maria. Oi pessoal, eu sou a Irmã Luciene, tudo bem? E nós vamos hoje
0: conversar sobre a missão dos primeiros cristãos. Pensando Paulo, Pedro, Tiago, aquela primeira geração de cristãos. É, é, a gente vai começar conversando um pouco sobre Paulo, porque Paulo é uma figura muito importante. Ele se destacou de tal modo que atualmente parece que ele, ele faz um paralelo com Jesus, né, de tão como ele ficou uma figura tão importante. Ficou famoso. Né? É, ficou ficou famoso. famoso. <risos> é, ele, ele alcançou, ele conseguiu um status aí importante de ter bastante seguidores. Isso, Acho que ele tinha Instagram. É, ele, teria, ele, ele, tinha, ele, ele devia ter uma rede aí muito importante é. para espalhar o... o like as espalhar ele. Pra, pra tem dar muito like. like, tem muito like. <risos> Ainda tem muito like.
1: Tem, tem.
0: É, mas ele, ele tem algo é, que, que é muito próprio dele e que faz com que ele realmente tenha se tornado essa, essa figura tão importante. Nos inícios, depois que, que, da, da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, os primeiros cristãos eles deram continuidade à missão de Jesus. Então, os primeiros missionários, os primeiros discípulos, aqueles que se tornaram as figuras importantes da, da igreja, né, do, do movimento do, do, do Cristo, dos seguidores, que eram chamados seguidores do caminho, é, eles estavam, é, vamos dizer assim, ainda muito próximos à experiência de Jesus. Eram aqueles, os primeiros eram aqueles que tinham caminhado com Jesus. É, o, o livro dos Atos dos Apóstolos mesmo diz isso, quando eles se reúnem em oração e escolhem aquele, aquele que vai substituir o, o traidor que tinha morrido. Então, eles tinham a necessidade de ter os doze, porque era aquela comunidade que tinha sido escolhida, instituída por Jesus, para dar continuidade, logo de início, ao seu trabalho. E Paulo ele não conviveu, Paulo não fez parte desse primeiro grupo que conviveu com Jesus. Paulo é uma figura diferenciada. Ele, o seu chamado para ser discípulo e missionário... Ele aparece é, de uma forma toda distinta. O livro dos Atos dos Apóstolos conta três relatos desse chamado de Paulo, né? desse, dessa experiência de Paulo com o ressuscitado. Então, Paulo ele é diferente realmente dos outros. Ele é o único que é apóstolo, ou seja, que é enviado sem ter convivido diretamente com Jesus.
1: Sem ter feito parte do grupo dos 12 né, irmã Ele não esteve lá junto com Jesus. E, e aí nos Atos dos Apóstolos também, me parece que no início a igreja estava muito restrita ali à Palestina, né? A Jerusalém, aquele ambiente de Jesus, ao é um ambiente ali da, da, dos deslocamentos de Jesus, né? Onde como, as missões que Jesus fez, né? O território por onde, por onde ele andou, talvez. O grande diferencial de Paulo, como você disse, ele é uma figura diferenciada nesse grupo aí, não é? É que ele expandiu essa missão, né? Ele saiu desse âmbito aí. Mas antes disso, a gente pode ver que as missões das primeiras comunidades cristãs e acho que a gente tem que, que deixar isso muito claro, elas não iniciaram com Paulo, né, Rita? Já existiam essas missões, inclusive. Paulo ele foi recrutado para fazer parte, ou seja, para iniciar a missão. Ele não começou, ele não foi lá e disse: ah, eu vou, eu vou fazer a missão. Não foi assim. Alguém chamou Paulo, porque lembrando sempre que Jesus enviava dois a dois, né? Alguém teve que chamar Paulo, ou seja, uma comunidade constituída, é. É, reconhece Paulo depois de todo o processo que a gente não vai entrar aqui né nessa entrada de Paulo aí dentro da, da 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 igreja primitiva aí que foi bem conflituosa né por todo o histórico dele aí de, de perseguição os primeiros cristãos mas é interessante ver que já existiam comunidades que faziam missão ou seja a missão é uma característica da igreja desde sempre não é? Isso. O, as primeiras comunidades
0: elas surgem, a, a gente sempre fala das perseguições do, dos cristãos, parece que eles, desde o início eles eram perseguidos o tempo inteiro, mas né? eles tiveram momentos que eles foram perseguidos e essas perseguições elas eram em locais determinados. Então quando eles eram perseguidos em um lugar, eles migravam para outro. E assim é. eles levavam, foi a estratégia do, das primeiras comunidades, aquelas que estavam ali em Cafarnaum, que estavam muito com Jesus ali naquela região da Galileia, eles começaram a ir mudando de lugar à medida que a situação ficava difícil onde eles estavam. Então, é assim que surgem as primeiras comunidades de, de, de cristãos. Em Jerusalém tinham muitas comunidades e a, a, eles tinham esse, esse trabalho de missão. Quando começou a perseguição nas comunidades de Jerusalém, eles se expandiam um pouco mais, e a gente, mesmo sendo ali na região da Palestina, tem, tinha uma outra coisa que a gente tinha que levar em conta, eram a dos judeus chamados helenistas, os helenistas não eram gregos, não eram gentios, eram judeus que tinham vivido na chamada diáspora, eles, eles tinham vivido fora da Palestina, então eles tinham entrado em contato com a cultura grega, eles falavam o grego, eles eram judeus, continuavam judeus, mas eles eram diferenciados, porque eles tinham essa, esse aspecto que a gente vai falar mais universal eles eles tinham uma compreensão do mundo e da ação de Deus diferente daqueles que tinham permanecido na Palestina então isso já, já dava um, vamos dizer assim uma, uma diferença no, no trabalho missionário também
1: é e lembrando que Paulo é um judeu helenista. isso é?
0: Paulo isso se lembra muito bem Paulo era a gente sempre fala disso Paulo ele tinha Hoje a gente diria que tem dupla cidadania, quando uma pessoa ela, ela é brasileira, mas ela tem também a, a cidadania italiana, francesa, ou qualquer pais, outro. Seus... Por causa... Isso. Isso. Isso, ou por causa dos pais, ou porque casou Caso com, alguém. com alguém do outro país. Paulo, ele tinha uma tripla cidadania, se a gente quiser falar assim, porque ele era conhecido como um, um cidadão grego, nesse sentido. Ele, era, ele tinha, era um cidadão romano e ele era é, judeu. E também de cultura grega, de cultura lenguista, Isso, né? ele, ele, ele transitava bem, então isso explica também porque Paulo se torna essa figura tão importante, porque é que o seu trabalho ele se expande tanto.
1: Isso, e aí, é, voltando um pouquinho em Paulo, quando ele, ele vai, a primeira comunidade em que ele vai é. trabalhar, né, vai fazer missão, ele vai com alguém, ele não é... Interessante que na Bíblia a gente tem que prestar atenção né, irmã Rita? quando os nomes aparecem o primeiro nome que aparece é sempre aquele nome daquela pessoa que digamos assim, é a pessoa importante ali, é o líder daquela missão né? é, é, aquela, é o responsável por aquela missão então ele está junto com Barnabé não é?
0: e Barnabé era a pessoa mais importante porque Barnabé aparece
1: primeiro, então é Barnabé que convida e aliás Paulo vai ao, a convite de Barnabé. É Barnabé é. que convence a comunidade a aceitar, aceitar Paulo. Paulo. Verdade. Porque Paulo não era bem visto aí nesse momento, não é verdade? Não, por
0: causa da, da morte de Estevão. Né? Ele estava bem marcado como um perseguidor. No início, Paulo é conhecido como um perseguidor da igreja. E ele passa de perseguidor a, a evangelizador, propagador, essa pessoa, né? Do propagador do evangelho, da, evangelho daquele que ele. Per... Que ele, que, ele, que ele perseguia, gente pode dizer assim. Então, tem, tem toda uma, uma diferença aí que é importante marcar. Eu, eu não estou lembrando direito mas é, é, é a, a citação, mas o início do, 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 do Livro dos Atos dos Apóstolos fala um pouco da, da, da missão, como se expande a missão da igreja naquele momento, em que eles tinham que ser é, é, eles seriam enviados, é, a, achei, o versículo 8, que diz o seguinte, eles estavam logo no início, ele está falando lá do, do, que depois que Jesus é levado ao céu, porque na obra Lucana ele retoma duas vezes a questão da assunção. O versículo 8 diz assim: Não cabe a vós saber os aliás, o, o anterior, o 7. Jesus respondeu, Não cabe a vós saber os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Então, com, com, essa, é, com esse versículo a gente entende qual é o, o, a gente pode dizer assim, o raio de atuação daqueles missionários, que vão ser movidos e, e levados pelo Espírito. Aqueles primeiros eles vão ser testemunhas de Jesus é, em Jerusalém. E aí a gente tem a figura importante de Pedro, de Tiago. Tiago era, vamos dizer assim, o líder da comunidade de Jerusalém, mas Pedro era a figura de autoridade. Era, era, era o, o símbolo maior dessa, dessa comunidade, a comunidade de Jerusalém. Né? E depois a gente tem Filipe, que evangeliza Samaria. Ele é, é como se a gente tivesse arco mesmo, ele vai aumentando, ele não vai ficar só em Jerusalém, ele vai também a Samaria. É, então sim, a gente, se a gente pensar como região, a gente tem Judeia e depois já o início da Galileia, porque a Samaria ele está ali no no meio, no no meio do caminho entre a região mesmo chamada da Galileia e da Judéia. E depois ainda tem a afirmação maior, que é até os confins do mundo, as confins da Terra. Os confins da Terra, a gente vai ver que é a expressão de Paulo para falar do Ocidente, ele está pensando já em Roma, e que ele quer, ele deseja fazer uma viagem a Roma. E ele, nas suas cartas a gente sabe que ele até escreve quando ele quer viajar, visitar a, a, a comunidade de Roma, que ele sabe que não foi ele que, que fundou. Mas aí ele quer visitar e ele escreve. E aí a gente já pode pensar as estratégias de Paulo né, para sua missão. É, e aí,
1: Irmã Rita, só retomando aí, eu achei interessante você falando dos atos, porque a gente tem uma espécie de programa, né? Mostrando até onde isso vai chegar, porque os atos começam com essa comunidade mais ligada a Jesus, em Jerusalém, mas esses confins, embora a gente saiba que Roma não foi evangelizada por Paulo, né? que quando ele, ele chega em Roma, quando ele vai, como você disse, né? ele escreve, preparando o caminho para chegar, porque parece que ele não era muito bem visto por lá, então ele, ele tem que dizer quem ele é, ele tem que, ele tem que dizer que. Ele tem que se apresentar. Tem que se apresentar, né? Porque aí, é, para poder ele chegar, mas Roma sempre é conhecida como um lugar em que Paulo atinge, ou seja, Paulo queria chegar, digamos assim, no coração do grande império, né, do grande império da, daquele momento, daquela época histórica que era o Império Romano, chegar no centro desse império. E essa, e para isso Paulo vai, é, digamos assim, fazer um, uma boa estratégia, Paulo. É um bom estrategista, né? Então, Paulo tem algumas vantagens, né? A gente pode dizer assim, você já, a gente já colocou algumas, né? Primeiro, ele tinha uma visão mais ampla, tinha uma visão mais universalista da salvação. Então, tá aí uma outra coisa, né? o, a, o grupo ali, a, os cristãos ali que, de Jerusalém, né? Principalmente a gente pensa na figura de Tiago, eles tinham uma visão um pouco mais fechada, parecia que a Boa Nova ela tinha que ser anunciada somente para os judeus, não é? Paulo não, Paulo vai abrir, e não é só ser anunciada tudo bem, mas acolher pagãos, pessoas que não fossem é, da religião judaica, né, judeus, para dentro desse grupo, foi um problema aí, então Paulo tinha essa, Paulo tinha essa abertura, então nessa questão aí, é, é, essa questão de aceitar, e de principalmente não é só aceitar, mas dar condições para que essas pessoas pudessem viver essa fé, é que vai fazer com que, essa, com que Paulo seja esse grande missionário aí dos primeiros tempos. É,
0: é, você está falando aí, irmã Luciene, eu estou lembrando de uma coisa, que Paulo ele ele não ele não, a gente sempre fala, ele era o evangelizador ou era o, o missionário aquele que ia ao encontro dos pagãos como se é, Pedro e os outros fossem só pregassem para os judeus a gente sai dividindo nas caixinhas só pregavam para os judeus e ele pregava pregava para os gentios isso não é verdade Paulo em todos os lugares que ele chegava os atos dos apóstolos nos dizem isso ele ia primeiro na sinagoga e em todos os lugares, se tivesse uma sinagoga, se tivesse um lugar de encontro dos judeus, ele ia primeiro nesse lugar. Não tendo a acolhida, ele continuava a pregação para aqueles que quisessem ouvir. Não, é, é, a gente pensa nisso, você vai falar para um grupo, o grupo que não quiser ouvir, ele sai. E aqueles que queriam ouvir ficavam ali. O que Paulo fez foi acolher. Aqueles que, que de saída acolhiam a palavra que ele estava trazendo, independente da, da, da sua origem, independente do... do do, do, seu, do seu nascimento, vamos dizer assim. Então, é, é nesse sentido que Paulo ele é diferenciado. Ele não não ficava restrito ali. Se não tem acolhida naquele lugar, ele vai. Ele segue aí, adiante. Também, ele segue adiante. Ele, ele não ele não não, a
1: ele... palavra não
0: para ali porque Isso. não teve acolhida.
1: é E outra coisa, Paulo, por ser um cidadão romano, que a gente já falou, ele conhece bem, ele sabe das possibilidades que a estrutura do Império Romano possibilita, dão as facilidades que ela oferece para essa expansão. Ou seja, tinha a questão das estradas, boas estradas, né? as estradas romanas. Paulo usava a língua grega, que a gente sabe que lá na Palestina também era usada, né? Mas Paulo tinha outra coisa importante, ele escolhia cidades importantes, cidades, é, cidades chave, polo. polos, uhum. exatamente, em que a partir daquela cidade pudessem se expandir. Então essa é uma das estratégias de Paulo. Ele sabe disso, ele sabe que é possível fazer isso, então ele escolhe. E ele é outra coisa, é grandes cidades. Então é esses polos que significa que, principalmente cidades portuárias, que muita gente, então se essa notícia chegasse lá, facilmente ela se expandiria para as outras né? então isso é uma uma, uma esperteza é, de Paulo
0: Paulo pega cidades portuárias e cidades onde tinha muito comércio em geral isso eram era os principais, vamos dizer assim, os alvos principais de Paulo
1: é outra coisa é que Paulo ele gostava de ir em cidades que não tinham sido evangelizadas então, Para que o evangelho fosse anunciado. né? E outra coisa: é, Paulo, a preocupação de Paulo era formar comunidades. Ele não queria atingir somente pessoas individuais, mas comunidades. Porque a partir da comunidade, ele organizava ali uma espécie de núcleo, de célula, que pudesse se fixar. E aí a gente vai ver por que nas cartas, Paulo que comunicava com essas comunidades essas comunidades formadas por ele, né? é outra coisa importante também, não é? E ele tinha colaboradores. Ah, isso é importantíssimo.
0: Paulo tinha, não, não poucos colaboradores. Como, como a irmã Luciene falava antes, é, a, a missão sempre era feita de, de dois. Dois ou três missionários. E Paulo, ele, tinha, ele, ele não ficava só com esses colaboradores das viagens, daqueles que, que se deslocavam com eles. Ele, em cada lugar que ele chegava, e ali ele vamos dizer, ele criava um núcleo, uma comunidade mais forte e da, a partir dessa comunidade nasciam outras comunidades periféricas, mas ali ele estabelecia, vamos dizer assim, uma pessoa do lugar que era aquele colaborador, que era a pessoa que fazia a mediação com ele, então ele sabia, ele acompanhava mesmo mesma distância, ele acompanhava as comunidades e, e não foram poucos esses colaboradores. E, em alguns lugares ele teve, o, quando ele chegou ele foi recebido por casais, por comerciantes, é, me foge agora os nomes de alguns, acho que foi Áquila, Priscila, é, ele sempre fala do, de... Lídia. Lídia, eles tinham bastante mulheres que, que o receberam e a partir daí continuaram como a, aqueles vamos dizer assim, o, o, aqueles colaboradores em todos os sentidos, não só no trabalho missionário, mas financeiramente também, porque eles receberam, em Filipos ele tinha a casa de Lídia, ela era um negociante de tecidos, em Tessalônica ele teve jazão, nós já falamos de Acla e Priscila que ficavam em Corinto, né? mas ele teve outros também, né? ele, ele encontrava essa, essa, vamos dizer, hospitalidade dessas dessas pessoas e ele continuava com, contando com isso todas as pessoas que, que que o recebiam bem se tornavam colaboradores no do seu trabalho missionário alguns efetivamente fazendo missão com eles outros sendo aqueles que acolhia não só Paulo mas os outros missionários também
1: é e a gente tem desses acompanhantes né desses que foram com ele a gente tem filas né a gente tem Timóteo, companheiro fiel, né? A gente tem e a, e a Timóteo ele confiou algumas missões importantes. Né? E, ou seja, é, Timóteo ia apagar o fogo, as confusões que aconteciam em Tessalônica, em Corinto, é, aquele que ia com as cartas. A gente também tem Tito. Né? Então a gente tem assim, uma rede de pessoas que trabalham junto com Paulo. Então a gente pensar Paulo. Paulo é a figura que se destaca como a figura central, mas lembrando que é um trabalho comunitário. Para a gente não pensar que a missão ela é privilégio de alguns. A missão é da igreja. A missão foi confiada à igreja, na pessoa dos discípulos, missionários. Então Paulo sempre se coloca nessa nessa dinâmica aí daquele que leva a Palavra, que é encarregado de levar essa Palavra, e ele não faz isso nunca sozinho. Então isso é importante para a gente perceber também como é importante para nós hoje esse trabalho comunitário, esse trabalho como Igreja, para que ninguém se, se sobressaia aos demais, porque como Paulo diz quando ele vai falar disso, cada um tem a sua função, um planta um colhe, quer dizer, quando vão falar daquela, porque é melhor, é porque Não, Paulo eu prega sou de quem melhor.
0: É, eu sou, alguns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de tá Apolo, eu sou de João,
1: e você, ninguém é de ninguém nesse sentido. Todos Nós somos de Cristo. de Cristo. Todos estamos a serviço dele, a missão é dele. Como ele diz, o trabalho é dele. E ele está, e Paulo fala muito isso, ele está aqui disponível para esse trabalho. Para o que ele quiser né eu acho que essa deve ser a dinâmica também de todo um discípulo missionário que trabalha pela construção de, da implantação desse reino né um reino onde possa onde como a irmã Rita dizia a vontade de Deus se faça no meio de nós e a vontade de Deus é que todos os seus filhos vivam bem paz em paz lembrando aí ó, é a paz é o Shalom é o salão de Deus, que é o que é a plena harmonia em todos os âmbitos da nossa vida. A nossa saúde física, a nossa saúde mental, não é a saúde das nossas finanças, que elas estejam bem, não é? Que nós tenhamos onde viver, que nós tenhamos o que comer, que nós tenhamos hospitais para gente que a gente possa se tratar quando nós estivermos bem na saúde física, ou seja, é um lugar, um mundo, onde a gente pode, possa dizer que Deus realmente reine entre nós. Eu acho que o trabalho do discípulo missionário é o trabalho de fazer acontecer, ou pelo menos de tentar construir isso, né? É,
0: torna, a, a, eu acho que a, a assume aí uma coisa que... Paulo tinha muita consciência, Pedro também, Tiago, todos aqueles que, que se colocaram e se tornaram figuras importantes, que é da, da responsabilidade. É saber se é, é, a gente pode dizer assim, colaborador de Deus nessa nessa instauração do reino. É fazer com que com a, nas nossas atitudes, nas nossas ações, a gente faça acontecer essa vontade de Deus. Então, é. é saber se responsável, saber se colaborador e, sobretudo, saber que você não é o, o único nesse projeto. Não, não, não procurar destaques, né? Mas saber é um entre tantos outros missionários e assumir essa responsabilidade que cabe a cada um de nós né? de, de tornar o reino de Deus presente e saber
1: que o projeto não é nosso, né? O projeto é de Deus. Nós somos discípulos missionários para anunciar esse reino que não é nosso. E aí, gente, foi um prazer muito grande estar com vocês. Que bom que vocês ficaram conosco até aqui, acompanharam. A gente tem... são quatro episódios, né? Sobre a missão que a gente começa lá no Antigo Testamento até chegar aqui com o um grande missionário, os grandes missionários do Novo Testamento, né? vários que a gente citou aqui, se a gente esqueceu alguns, vocês podem ir atrás. Né? Esse é
0: esse o convite, a ler, a ler a escritura, a estudar, tranquilamente, sem nenhuma preocupação excessiva, porque é difícil não, é ler a escritura e ir percebendo essas coisas, essas, essa dinâmica, e esse chamado que é também para nós. Cada vez que nós lemos as escrituras e vemos a, a, a experiência dessas, desses grandes personagens, desses missionários, daqueles que foram chamados e enviados, nós também nos encontramos ali. Então nós deixamos esse convite para vocês. Que vocês leiam a escritura e percebam é, esse chamado também.
1: Então, gente, fiquem com Deus. Um abração das irmãs da Nova Jerusalém. Eu me despeço, a irmã Luciene. E eu, Irmã
0: Hida, me despeço de vocês, deixando o convite para que acompanhem os outros episódios que virão. Você acabou de ouvir! Ouvindo a Bíblia com as irmãs da Nova Jerusalém.